1: ao seu podcast de futebol alemão. Eu me chamo Simone Paiva e vou estar à frente hoje dessa, desse debate sobre a rodada 29. Meus amigos, chegamos à rodada 29, só faltam cinco rodadas para o final da temporada e muita coisa pode acontecer e muita coisa pode não acontecer, não é mesmo? Mas vamos falar da, dessa rodada 29, que foi uma rodada mais ou menos, né? Foram 25 gols, uma média de 2,7 gols por jogo, né? É, tivemos alguns resultados óbvios e uma virada surpreendente. Para me acompanhar nessa jornada estão comigo meus dois companheiros de Xucrute, começando por ele, do Bundesliga Insider, Dimitri, e aí Dimitri, como foi essa rodada 29 para você?
2: E aí gente, tudo bom? É um prazer estar aqui com você, Simone, prazer estar aqui com você, Ivan, mais um episódio de Xucrute. É uma rodada aí é, agitada, assim, mais ou menos, aliás, né, talvez é, é, as pessoas tenham se decepcionado bastante com o Bayern, né? um jogo bem solano do Bayern, mas teve outros jogos bem animados para a gente falar e... E é isso aí, vamos comentar aí mais essa rodada do futebol alemão.
1: É isso aí, vamos falar dessa rodada. E também, para completar o time, Ivan Gabriel, o sofredor de Gladbach. Eu
3: agradeço, eu agradeço demais a apresentação, enfim, agradeço de novo por, por estar aqui no, no Chucrute. Enfim, depois de algum tempinho é, estando fora, enfim, estava em semana de prova, então foi muito corrido, não consegui participar. E. Essa rodada para mim foi, foi mais tranquila, o Gladbach ganhou bem do, do Furth, enfim, foi um alívio de novo, o Gladbach tá numa sequência boa, vamos ver se isso vai durar por um tempo, porque enfim, é, a alegria de torcedor do Gladbach é que nem a alegria de pobre, acaba não durando muito, mas seguimos e vamos comentar sobre essa rodada da Bundesliga.
1: Compartilho desse sentimento, a alegria de pobre não dura muito, a alegria de torcedor do Borussia Dortmund também não. Mas vamos lá falar dessa rodada, mas antes de começar, agradecer os nossos parceiros do Futebol BR, da Alemanha FC e os nossos padrinhos, né? os nossos padrinhos que continuam aí nos apoiando nessa jornada. E vamos chegar de falatório e vamos falar do que interessa. Vamos falar da rodada 29 da Bundesliga 2021-2022 começar, vamos falar né do, do jogo do sábado, do líder do campeonato, né? Bayern de Munique recebeu o Augsburg, alguns podem falar que é o clássico da Baviera, mas é um clássico mais, digamos, mais, mais xixi, xixi, xixi lento, mas é um clássico da Baviera. O Bayern de Munique venceu o Augsburg por 1 a 0, Gol de pênalti de Lewandowski aos 82 minutos. Ou seja, foi um jogo extremamente difícil para o Bayern de Munique, que não conseguiu furar a defesa do Augsburg, mas muito também pela, pela dificuldade que o ataque do Bayern de Munique tem encontrado. Realmente, tá, a, o ataque do Bayern de Munique está abaixo do, do esperado. Né? O Lewandowski está abaixo do seu esperado, seus companheiros estão. E tem sido bem difícil... E lembrando que o Bayern de Munique vem de derrota pela Champions League, perdeu para o Vila Real lá na Espanha. Então, nessa semana tem o jogo da volta em Munique e o Bayern de Munique tem que vencer para passar para a semifinal. O Bayern de Munique aí vem tendo dificuldade para vencer os seus jogos, mas continua líder é, com vários pontos à frente do segundo colocado que é o Borussia Dortmund, né? E o Augsburg aí que vinha de duas vitórias conseguiu segurar por muito tempo, mas num pênalti aí viu a derrota, o empate, né, no caso, ir pelo ralo. Dimitri, o que, que você tem para falar desse Bayern de Munique, desse desse início, né, desse início de ano que tá bem capenga, vamos dizer assim, né?
2: É, não é um 2022 muito animador para o Bayern de Munique, né? Não vem sendo aí o, o ano dos sonhos para os bávaros, mas é, é, eu, não, eu não acho que seja assim uma situação desesperadora, porque não é. O Bayern de Munique vai ser campeão da Bundesliga. Eu acho que virou o contra o Villarreal. É, acho muito difícil que o Villarreal passar, mais que tem a vantagem time se colocou numa posição muito vulnerável no momento em que perdeu umas oportunidades bem claras que criou contra o Bayern né? é, e na Allianz Arena é difícil aguentar, né? por mais que o Villarreal seja um time muito bom mas preocupa né, pelo, pelo restante da Champions, porque na semifinal deve pegar o Liverpool se si passar do Villarreal e o Liverpool é complicado o Liverpool é um time muito, muito muito complicado, para dizer para dizer o mínimo, né? Porque é comandado por um dos melhores treinadores da década, tem um dos melhores jogadores do mundo, o Salah, o Arnold, o Van Dijk. Então assim, é, eu acho que é aí que está o desafio do Bayern. E hoje o Bayern se encontra numa situação muito difícil. longo da temporada foi sim, para alguns momentos até alguns meses o melhor time do mundo, né? De é, algum futebol muito, muito, muito impressionante, na minha opinião melhor Bayern que eu vi, assim, comparável àquele Bayern do Hansi Flick na Super Champions é, é aquele Bayern do, do primeiro turno do campeonato. Era um Bayern muito bom do Nagelsmann, um Bayern que sabia a hora de atacar, sabia a hora de se defender, que fazia a transição muito bem feita, entendeu? É, e o Bayern meio que se desencontrou nesse segundo turno. Eu, eu já disse isso anteriormente, eu não acho que seja responsabilidade totalmente do Nagas, mano, e tudo mais. Eu acho que é uma questão de profundidade de elenco. O Bayern sente muito quando seus jogadores titulares não tão bem, porque falta gente no banco que possa decidir. E o Bayern também sentiu por muito tempo, porque é, perdeu ali na virada do ano o Kimmich, que é uma peça que dispensa comentários. Hoje o Kimmich, inclusive, é o melhor jogador do Bayern. Depois perdeu o Davis é, perdeu o Goretzka, então assim, perdeu os jogadores que são fundamentais para o funcionamento do time em períodos diferentes, nem foram todos juntos, entendeu? Então assim é... isso acaba complicando a situação é... mas é... vamos ver agora como que o Bayern se recupera Goretzka é... e Davis de volta é... o Bayern deve ter o deve ter com inteiro aí para poder enfrentar o... o Villarreal e esse jogo contra o Águia foi um jogo muito abaixo, né? assim, em... como outros né? que já tiveram anteriormente um jogo que o Bayern não conseguiu criar muito não conseguiu ser, ser ofensivo não conseguiu não conseguiu realmente encantar é, mas o Augsburg também fez uma boa partida foi muito competitivo e assim, de todo o, jogo, de todo o time do Bayern a, a gente tem que fazer dois destaques, na minha opinião é, o primeiro, para mim, é o Pamecano cara, o Pamecano foi muito bem nesse jogo é, é, jogou bem, armou bem as jogadas construiu bem é, até teve ali um erro né, dele que gerou um chute do Augs mas nada nada assim absurdo é um jogador que é, eu acho que é, vem sendo su super criticado porque é, a primeira parte da temporada dele foi excelente a segunda parte dele ele caiu junto com todo o time do Bahia. então não entendo porque que existe algumas críticas tão fortes ao Pamecano e é o Kimmich, né? que é o um jogador tipo, o Kimmich vem salvando o Dubai porque ele é o único que vem desfilando em campo o maestral do mas é, foi um pelo menos ganhou, né? Pelo menos venceu aí com o pênalti do Lewandowski, que é isso que imposta os três pontos, pelo
1: menos isso. Acho que o, ba o Bayern vem sentindo uma dificuldade, eu acho que em vários clubes da, da Bundesliga, eu acho que é, vários clubes, né, tem esse problema. O problema Muito problema de lesão dos jogadores principais, então são muitas peças importantes que ficaram de fora, né, nesse, nesse final de de 2021, início de 2022, muitos jogadores do time principal e aí vem uma necessidade de buscar no banco e não existem peças à altura desses jogadores, né mas hoje teve uma peça que estava no banco e fez a diferença para o Bayern, que foi o Coman, que estava no banco, o Nagelsmann tirou ele da cartola, mandou ele para campo e ele fez a diferença, né ele sofreu o pênalti e ele conseguiu até dar uma maior intensidade para esse Bayern de Munique no final do segundo tempo. É, Ivan, como você vê o Bayern, né? E, e esse jogo do meio de semana contra o Vila Real, né? É, quais, quais peças você acha que o Nagelsmann pode contar exatamente? O que está faltando para esse time para ele voltar a ter um, aquela intensidade maior que a gente está acostumado a ver, né? Porque aí sempre que a gente vê o Bayern de Munique um pouco abaixo, a gente é opa, o que está acontecendo? Porque o Bayern de Munique é um time que sempre tem excelentes é, equipes, né? E, me dói dizer isso, mas é a verdade.
3: <risos> pois é, Simone. É. Eu, 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 eu acredito muito que, que essa oscilação do Bayern, desde o início do ano, seria, de certa forma, normal. O, no, o início de trabalho do Nagelsmann foi muito positivo, porque o time está, destacou bem. Era um time muito competente em todas as fases de jogo. Era um time que atacava muito bem, como sempre atacou, é, principalmente desde a era do Hans, Hans Flick mas que era um time que era ainda melhor em fase defensiva, o um time que defendia bem em transição e que pegava, é, roubava a bola muito rápido e já contra atacava Então essa era a principal arma do Bayern. Tanto que um dos jogos que ficaram mais marcados foi o, foi o jogo entre o Bayern Leverkusen e o Bayern de Munique do primeiro turno, onde o Bayern, em menos de 10 minutos, matou o jogo completamente contra uma das melhores equipes do campeonato naquela altura e na temporada. Então o Bayern, desde que, que virou o ano, tem tido esse desencontro mesmo, o que acaba por ser natural, porque o time sofreu algumas ausências por Covid, é, outras por lesão, enfim, teve, teve ausência, do principalmente, imagino, que seja do Davis, porque o Davis é um jogador que encaixa muito naquilo que o Nagasman procura enquanto jogador, enfim, e o Bayern também não tem um substituto direto, e... E, e, de uma maneira geral, isso acaba afetando muito a equipe. É, é muito difícil uma equipe se manter é, com essa regularidade que teve no início do campeonato até agora, em termos de desempenho, até de resultados. O Bahia acabou deixando a desejar em alguns jogos, mas isso é normal. Mas agora eu acho que, que para ser restante do, dos jogos mesmo, até é, visando a, a partida contra o Real é, vai ter que se, o time vai ter que se recompor de alguma forma, porque o, o, o jogo de ontem, ontem em si foi decepcionante. Porque, enfim, acho que é, só da gente pensar no Bayern contra o Augsburg, a gente, a gente imagina o Bayern vencido bem. Enfim, tudo bem que o Augsburg tem melhorado muito com o Wenzel, é, nessa nesses últimos jogos. estava estava sem perder há três jogos. Então. Foi foi um um desempenho ontem muito bom do Augsburg, enfim, o resultado quase veio também. Mas foi um desempenho muito muito, muito sonorento mesmo, como, como o Jimmy destacou no início. Mas também é, o Bayern não, não conseguiu impor o, o jeito do Bayern de jogar, enfim. é A pressão que o Bayern costuma imprimir aos seus adversários simplesmente não aconteceu ontem. Enfim, o Augsburg também tem muito mérito, porque, porque conseguiu defender muito bem a sua área. Enfim, deu poucas oportunidades para o Bayern de fato é, marcar, enfim. Mas o Bayern deixou muito a desejar ontem, mas eu imagino, não imagino que seja algo preocupante, tendo visto que a gente está no fim da temporada. É, na Champions League, voltando, é, é uma situação difícil, vai ser um jogo muito interessante contra o Villarreal. Eu imagino que, que o Bayern vai, vai entrar mesmo com esse espírito do Bayern de novo, tem que entrar se quiser passar, se entrar do jeito que entrou. É, na Espanha, e também ontem, é, vai ser muito difícil do Bahia passar, mas imagino que o Bahia vai, vai, vai competir do, da maneira que sempre competiu, Eu acho que não tem que ser uma preocupação tão grande, mas tem uma equipe muito, muito interessante, muito forte, que é o Vila Real, que, que tem um técnico excelente, que é o Naimri.
1: Exatamente, o Emery não tem Champions League, mas é o rei da Liga Europa, então, né, tá lá na, vem da família Sevilha, mas é isso, o Bayern de Munique, então, no meio de semana, joga contra o Vila Real, precisa vencer para vencer com mais de um gol para, então, passar para a próxima fase da Champions League, semifinais. E, bom, pela Bundesliga, o Bayern aí vai caminhando para mais um título. É isso aí, Bayern de Munique. Quem vai parar esse Bayern de Munique, hein? E quando, meus amigos? Fica a pergunta para a próxima temporada, porque essa já era, né? Mas aí vamos falar dos próximos jogos, vamos falar de uma virada. Tivemos um jogo muito interessante em Colônia e os bodes começaram, saíram perdendo de 2 a 0 para o mais e teve uma virada surpreendente no segundo tempo e fechou o jogo em 3 a 2. O Colônia com essa vitória vai para a oitava posição com 43 pontos e o mais fica na décima posição com 38 pontos, né? Essa foi a segunda derrota seguida do mais, né? E o Colônia vinha de uma derrota, ou seja, se recuperou muito bem. Dimitri, o que, que você achou desse jogo, dessa virada dos bodes, né? Que saiu perdendo. Foi um, jogo, foi um jogo bem tenso desde o início, né? Mas acabou que o Colônia acabou saindo atrás do placar, né? E depois veio essa virada, né? Esse Colônia que tá fazendo uma temporada regular e o próprio mais, né? São dois times aí que vinham nas últimas temporadas brigando pelo rebaixamento e agora estão aí entre os dez primeiros e, e tentando brigar para uma Conference League.
2: É, a temporada do, do Colônia, eu acho que ela é ótima, cara. Assim, é um time que, assim, se acostumou a brigar para não cair, né, nas, nas Bundesliga, na, na Bundesliga das temporadas anteriores, né. É, temporada anterior, o time foi, putz, sobreviveu aos playoffs, né, ficou nos playoffs, ficou em no antepenúltimo acabou aí não sendo rebaixado porque ganhou nos playoffs. É, em 19 e 20, ficou em 14 alguns pontos da zona de rebaixamento também. É, então assim, o time, o time basicamente né, é, é acostumado, né, o Colônia é acostumado a viver essa briga pela de... contra a de degola e nessa temporada nem sofreu, nem olhou para a zona de rebaixamento em momento algum. A Colônia sempre esteve ali em cima e chegou até a sonhar em vagas de competições europeias e ainda sonha, ainda sonha né? porque assim você, o Colônia está com 43 pontos na oitava posição agora e está é, a um ponto apenas né, do Hoffenheim que está tá com 44 né, na sexta posição que é na Vale da Conference então o Colônia tem boas chances de conseguir uma vaga na Conference, mas a disputa é muito encerrada né, porque tem Hoffenheim, o Berlim e em Colônia, nessa, nessa briga, é, essa vitória foi muito importante para o Colônia, avaliando justamente a, a derrota do Hoffenheim. Então, o time se aproxima da Hoffenheim, fica um ponto, um ponto é, de, de, de classificar, e foi uma virada realmente naquele estilo histórico, porque é, o time tava perdendo de 2 a 0, sabe? É, é difícil você virar um jogo desse, entendeu? É, 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 aliás, muito difícil. E conseguiram, conseguiram. Né? O, o Mais começou com um estilo um, de um, um jogo bem, bem para frente, ofensivo, bastante, sabe, é... indo para cima do Colônia. O primeiro tempo foi muito superior ao do Colônia, é... finalizou muito mais, mas o segundo tempo foi totalmente do, 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 do Colônia. Né? O Colônia dominou mais, voltou do intervalo muito melhor, mais concentrado. E é... eu acho que isso que pesou, né? Eu acho que que pesou aí. É, é o talvez a bronca do Sérgio Balgarte, né, que vem fazendo um trabalho excelente, que vem sendo aí um dos melhores treinadores da temporada da Bundesliga, porque é o Colônia, aí, se não me engano, é o terceiro elenco mais barato da Bundesliga em valor de mercado, terceiro, quarto, tá ali no top cinco dos mais baratos, e se encontra aí numa posição de vaga de competição europeia, né? Muito devido ao trabalho do Balgarte, muito devido à excelente temporada do Modeste. Né? É, Dos do, do Kiri também, volante muito bom que deve deixar o Colônia é, Então, assim, mas eu acho que o grande protagonista, mesmo tendo aí o Florian Kainz também, que jogou demais a temporada, eu acho que é o Stephen Balgast, que tá fazendo um trabalho incrível. E, mais uma vez, a gente pode ver o impacto dele, da bronca dele no vestiário. Que o Stephen Balgast, com, com aquela boina dele, aqueles gritos que ele dá, é, é um personagem muito marcante da liga.
1: É um jogo é um treinador motivador, né? Eu acho que é um, é um personagem muito divertido, muito para quem assim só olha, né? Sem, sem analisar a questão tática, técnica mesmo, é um personagem. E eu gosto do perfil desses treinadores mais barulhentos, eu acho mais empolgante, ou seja, cansada do Marco Rose. Mas o Colônia vem realmente fazendo uma temporada muito interessante, o próprio mais, são duas equipes que vem fazendo uma temporada interessante, são duas equipes aí. Como o Jimmy falou, o Colônia está aí nessa briga com o Hoffenheim e Union Berlin, né? O Hoffenheim Union Berlin tem 44 pontos, e o Colônia 43, né? É, à frente dele só tem o Freiburg com 48 e atrás tem o, o Frankfurt e o mais com 39, 38 respectivamente, ou seja, são cinco rodadas, muita coisa pode acontecer, vai ser bem divertido, e é, interessante, e é muito legal ver esses times que nas últimas temporadas brigaram por rebaixamento e agora estão conseguindo, apesar né, da, da questão financeira né, terem, uma, terem é, muito menos dinheiro, os times conseguirem fazer uma equipe que pelo menos consegue estar tá lá brigando nas dez primeiras posições. E já que o Jimmy falou... Ivan, é, o que, que você tem achado desse trabalho do Balgartner à frente do Colônia, né? Como a, o Colônia que não brigou essa temporada pelo rebaixamento e conseguiu realmente ser um time mais competitivo?
3: Bom, é, em relação ao que foi a temporada passada para essa, é um, é, um, é um salto gigantesco, enfim, de, de competitividade, de posição na tabela e também, e também de desempenho. O Balgart. Eu avalio esse trabalho como muito interessante, porque. É um time que, por, na média da temporada, não é um time que necessariamente joga bem ou joga um futebol extremamente vistoso ou algo do tipo, mas é um time muito competitivo. Tanto que é um dos mais regulares da temporada em si, porque consegue o resultado. Pode não jogar bem, pode faltar uma ou outra coisa, mas é um time que consegue o resultado e, e o resultado geralmente vem. É, tanto que o time não acaba não descolando muito da de uma posição mais acima da tabela, ou é, da parte de, da metade para baixo. O, o Colônia, de fato, não brigou para não cair desde o início do campeonato. Enfim, agora, agora tem a oportunidade de, de briscar uma vaga em, em uma Conference League, uma Europa League. A Champions League é, é, é muito difícil, até, não, até tem que ver a matemática, se tem alguma chance, mas enfim... Em termos práticos, imagino que seja muito difícil o Colônia beliscar uma vaga na Champions. Mas, mas o trabalho do Paul Gart, no geral, tem sido muito interessante, porque é um, um time que sofreu muito com saídas. É, enfim, perdeu o Jorge Meire na, na última janela, um dos zagueiros. Enfim, o Colônia também sofreu muito com lesão. Então, é um, é um, é um, é um, é um treinador que conseguiu remendar muito bem esse elenco do Colônia. É um elenco não tão forte assim do ponto de vista financeiro, enfim... É, o Jimmy falou falou muito bem que é um que é uma das equipes que tem um elenco mais barato da Modest Liga... Então é um trabalho muito bom desse ponto de vista... que conta também com o Modest que renasceu sobre sobre o comando do, do Paul Gart... Então acho que ele tem muito mérito nesse sentido... E o Coluna para a temporada que vem vai ter que, vai ter que remodelar o seu elenco de novo... Porque, enfim, tem que dar uma variação para o Paul Gart também porque enfim se continuar assim na próxima temporada pode ter algum alguns perrengues que acabaram passando nessa temporada que foi justamente essa questão de profundidade de além. então vai ser muito vai ser muito importante para o ter um algum investimento para a próxima temporada por mais que a gente saiba que a realidade do Colônia não seja de investir muito contratar muito mais mas vai ser interessante ver como vai ser a próxima janela do Colônia
1: é isso aí, a gente espera que o o mais sejam times que mantenham, consigam manter, apesar das dificuldades, a competitividade, né? Porque isso fortalece muito a Bundesliga. E falando de um time que veio da segunda divisão há duas temporadas atrás e que vem fazendo um trabalho muito bacana que já chegou numa competição europeia, na Conference League, e não conseguiu ir à frente, mas apesar de todas as questões financeiras e tudo mais, o Union Berlim Berlin, o Union tem sido uma grata surpresa, eu acho que nas últimas temporadas, desde que ele subiu, e é muito legal ver a história que ele vem criando. É, ele teve hoje jogou nela, teve, tivemos o clássico de Berlim nossa eu me enrolei toda mas é isso aí amigos tivemos o clássico de Berlim que foi na casa do Hertha Berlim então o Hertha Berlim recebeu a União e meus amigos a fase do Hertha Berlim vai de mal ao pior teve aquela vitória que deu um respiro mas depois daí meus amigos é só pancada o Hertha Berlim vem de derrota e Tomou Sonoros 4 a 1. Sem contar que o gol que o Hertha Berlin conseguiu marcar foi um gol contra. Ou seja, só a União Berlin marcou nesse jogo. né? O Hertha Berlin tem 26 pontos, está na 17ª posição. Nos últimos cinco jogos, com essa, foi quatro derrotas e apenas uma vitória. Já a União Berlin tem 44 pontos, está na 7 posição... Vem de vitória e tá aí brigando novamente para voltar para as competições europeias. E vou, vou começar com você agora. Não tem mais o que dizer desse Hertha Berlim. Esse Hertha Berlim está ruim para caramba. Né? Teve aquela vitória no início, né, lá em, fevi... em março, mas não dá mais. Né? É uma derrota atrás da outra. Não há treinador que tire o Hertha Berlim deste limbo. É, o Hertha Berlin está esperando só o fim do, do campeonato para cair para a segunda divisão, ou ainda vai conseguir dar um respiro aí?
3: Bom, é, o, o Hertha Berlin o Hertha Berlin, já de algumas temporadas, então não tem muito o que falar sobre o, o, a, a situação do clube, porque então a gente acaba falando as mesmas coisas de sempre. Né? É, o time teve aquele respiro contra o Hoffenheim, mas depois já de algumas semanas desse desse evento indústria, que, que nunca mais vai ocorrer da mesma forma, a gente a gente a gente viu que aquele jogo foi um jogo muito específico porque o Rethavenin acabou por fazer né, em três e três bolas paradas três gols e foi competente só aquilo que restou naquela partida desse e também o Roverne estava num dia muito ruim enfim acho que isso é claro mas falando sobre o momento do si, é a situação muito delicada porque enfim demitir o Corcud que estava fazendo trabalho ruim né mas perto do que foi o, tra o trabalho do Dardai também também não estava bom é, o, o Magat... É, é, pouco não pouco acrescentou porque teve até aquela vitória mas até agora não acrescentou muito a equipe do, do Reta-Berlin... enfim é, ontem foi uma partida que o Union teve o domínio total do Hertha, digamos assim, porque é, até os 20 minutos iniciais o Reto até conseguia sair com mais, com mais frequência, enfim, teve uma, uma chance com, com o Jovetic, que ele acaba errando é, o, o chute, acaba nem finalizando de, direito após o cruzamento. E também tem uma chance do. Peraí, deixa eu pegar o nome do jogador. Do Maulida. Do Maulida, que que acabou, na hora de finalizar, acabou finalizando com a panturrilha. Então, foi uma chance que acabou sendo desperdiçada pelo Retabellin. Então, de uma maneira geral, o Retabellin tem que se, se agarrar na vontade mesmo de querer sair da situação, porque na tabela está é, tá na penúltima colocação, mas que ainda tem uma distância relativamente curta em relação ao Bielefeld. Enfim, tem a mesma pontuação, ainda tem o um estúdio ali que está um pontinho, a é, na frente, mas, mas que é, em uma, duas rodadas isso pode mudar completamente. Então, é o Retravelinho é que vai ter que, se, vai, vai ter que se agarrar na, na expectativa de conseguir esse, essa permanência na, na raça mesmo, porque enfim, o, o clube né, nas últimas temporadas vem acarretando para estar justamente na posição que está hoje, que é para não cair, ou que é para ser rebaixado, porque enfim, pedido do nosso ponto de vista na análise após o fim da temporada. Mas, enfim, o reto Arbelin não tem que nem ser é uma equipe que compete. Então, isso é o que é o mais complicado, enfim. E o trabalho do Félix Magat, até as, as últimas cinco rodadas que, que restam, é justamente tra, trabalhar esse emocional para ver se consegue arrancar alguma coisa dessa equipe.
1: Exatamente. Esse, esse trabalho agora... É muito mais emocional do que técnico, tático, porque o Hertha, ele está quebrado, né? Então, assim, em sentido de futebol. Então, agora é muito mais trabalhar a cabeça para tentar fazer alguma coisa e tentar brigar, talvez, aí para ir para o playoff, né? É, Jimmy, agora falando do, do primo pobre de Berlim, mas que vem fazendo muito mais, né? Muito mais com muito menos. O União Berlim aí, que já vem há duas temporadas... É, fazendo um ótimo trabalho desde que subiu e tem sido uma grata surpresa e foi durante o jogo ele foi totalmente dominante sobre o Hertha Berlim né
2: com certeza é, é aquilo a gente fala muito no futebol sobre dinheiro eu sempre falo gente dinheiro é sim é, vai vai ajudar qualquer equipe qualquer clube é, a, a, a conquistar seus objetivos é obviamente o, o dinheiro ele ele te possibilita chegar aonde você quer mais rápido. Mas depende. Porque se você não souber o que fazer com ele, não serve de nada. Aliás, aí é, é até pior, porque você sofre com o que o Ratabelinho sofre, por exemplo, crise. A cobrança no Retabelim nunca foi tão grande quanto é atualmente. É, a cobrança no Ratabelim nunca. Nunca esteve tão alta porque o time não está acostumado a brigar para não cair nos últimos anos. Era um time de meio de tabela e, e agora a situação é essa. Agora a situação reta Berlin se encontra numa, numa situação aí de que tem grande chance de ser rebaixado, né? É, tá agora aí na, na, só acima do Gratterfield que tá rebaixado, né? Empatado com o Arminia Bielefeld. É, agora acabou, é aquilo, né, é, o time não teve planejamento, teve investimento de mais de 300 milhões de euros em contratações que não faziam sentido, vamos ser sinceros, o, toda hora o reta, até agora, né, até na última janela, o reta traz reforços menos do nada, e putz, uma hora contrata um ponta, aí contrata um ponta direita, aí contrata atacante, contrata dois zagueiros, contrata volante, são tantas contratações que você não entende aonde o reta quer chegar com isso, entendeu? É... Não dá pra entender. Nunca foi feito um projeto com um treinador. Foi trocando um treinador atrás de treinador, atrás de treinador. E a realidade atual é essa. A realidade atual é de um time que simplesmente não consegue embalar. E foi engraçado, né? Porque eu tava no episódio do Shukruti em que o Hertha meteu 3x0 no Hoffenheim. E né, logo na, na estreia do Félix Magath e eu falei, né? É, na história como treinando, né? Porque eu acho que ele estava até afastado do Covid. Mas, assim, é, eu falei, eu não vou contar com isso. Eu não vou contar que essa é, de alguma forma, uma reabilitação do Hertha. Porque, cara, é, não vou não vou cair nessa. O Hertha já, já iludiu demais. A gente acreditou, né? Todo mundo acreditou que o Hertha Berlin fosse ser aí uma das forças da Bundesliga. Como um todo, quando foi quando teve aí o início dos investimentos né no clube. E não aconteceu, só caiu de patamar, entendeu? E eu acho que isso é até uma... Como eu poderia dizer? Uma ironia do destino, né? É uma piada aí, com tons meio amargos né? dos deuses do futebol, que na Bundesliga, que é uma liga justamente aí, né? Que tem a regra do 50 mais 1, que por mais que seja uma regra aí muito, muito severa, de que nenhum clube pode ser comprado ela ainda não, não é 100% honesta, porque sabemos muito bem que clubes como o próprio Bayern de Munique, como o Leipzig, como o Hertha Berlin, são clubes que são financiados por empresas, são financiados por grandes agências. Né? O Bayer tem aí suas ações minoritárias, pertencentes à Allianz, à Adidas, à né? Audi, né? é, tem ações são minoritárias, mas esses grupos têm muita força por trás. É, é mesmo, do mesmo jeito, entendeu? O Hertha Berlin por exemplo, teve dinheiro sendo despejado a rua o Leipzig aí, né? Que é um clube empresa, basicamente. Então, assim, é, por mais que essa não seja uma, uma regra perfeita, ainda existe 50 mais 1. E um clube como o Leipzig, Leipzig, perdão, o Hertha, diferentemente até do próprio Leipzig, diferentemente até do próprio Bayer, teve dinheiro diretamente injetado para contratações, diretamente. O Leipzig teve dinheiro injetado para a reconstrução do clube, melhoraria, melhora de estrutura né? e contratações, claro. Mas é diferente. O Hertha chegou com 300 mil, mais 300 milhões de euros diretamente para contratar, diretamente para renovar contrato, para investimento em elenco. E, bom, isso é totalmente contra a lógica da Bundesliga, né? de, de ser uma liga autossustentável, de ser uma liga em que o dinheiro é limpo, de certa maneira, falando, né? Então, assim, é até a ironia do destino que, que quando o Hertha faça a maior ruptura, né, desde o Leipzig, com essa regra do 50 mais 1, desde a criação do RB Leipzig, é que ele, que ele torne um clube aí que vai amargar a segunda divisão, provavelmente. E, bom, e, e, e também é mais uma ironia do destino que tome 4x1, logo do seu prim, irmão, né? Irmão aí, pobre, que é o União Berlim, que tanto era sacaneado na né, época até que o, o Hertha foi aí é, entre aspas, comprado, não foi comprado, mas podemos falar nesse sentido, é, fosse falado muito que o união ia se tornar ainda, menor, ainda maior a discrepância entre Rata e Union. E, bom, hoje está se tornando cada vez maior mesmo, né? só que ao é contrário, né? Porque aí, hoje foi uma discrepância total de futebol das duas equipes, um 4x1 esmagador, humilhante, e, e que daí mostra muito bem o nível que os times se encontram, a fase que os times se encontram, a União está se consolidando cada vez como um time de futebol europeu, alemão, e o Hertha como time de segunda divisão logo mais.
1: Concordo que eu não preciso nem complementar. É, o Hertha Berlim fez realmente contratações assim totalmente equivocadas, sem qualquer planejamento. Foi simplesmente o famoso tenho dinheiro, vou sair gastando. Né? E saiu comprando várias peças que nem faziam parte. interessante falar dessa questão financeira, porque a gente está falando de times que já tem uma uma folha muito mais muito menor, né? No caso do Union, que que os, os times da cabeça da Champions da, da Bundesliga, perdão. E a gente vê também que o Bayern de Munique está nesse processo de diminuir a sua folha quando a gente vê que ele está em negociação com alguns jogadores principais, né? Neuer, Müller. E, e ele não quer fazer uma proposta de grandes salários, maior do que eles já recebem. Então, a gente vê que a questão financeira bate na porta de todo mundo, né? Então, é, é importante a gente ter isso em vista. Mas, muito bem, a gente já falou agora deste clássico de Berlim, que do lado azul deve estar um chororô danado, mas acontece, gente. É a vida. Para fechar os jogos que a gente discute mais profundamente aqui, vamos falar agora... Do Leipzig, o Leipzig que na semana passada já tinha tido uma vitória maiúscula né, contra o Borussia Dortmund, eu até fugi desse podcast, brincadeira, não deu para fazer mesmo, mas o Leipzig que vinha dessa vitória maiúscula, o Leipzig aliás que vem de uma série né, muito, muito boa, Teve um jogo no meio de semana Da Europa League contra a Atalanta Aliás, foi um jogo muito bom Se você não viu, foi um empate Mas foi um jogo que podia ter Foi 1x1, um um, mas podia ter sido 3x3 Foi um jogo interessante Tem um jogo de volta agora nessa semana E o Leipzig venceu Sem dificuldade é, Foi muito superior ao Hoffenheim, é, Muito superior E venceu o Hoffenheim por 3x0 né? O Leipzig que está com 51 pontos, está na quarta posição agora, um ponto atrás do Bayer Leverkusen, né? Vem de vitória aí nos últimos cinco jogos, são três vitórias e dois empates. E o Hoffenheim, meus amigos, que vinha de uma temporada tão boa e vem da sua terceira derrota. Com isso, ele vê seus adversários se aproximando aí. O Hoffenheim que está com 44 pontos está na sexta posição. Dimitri, começar com você. Como você vê esse trabalho aí desse do, do Tedesco, né, na frente do, do Leipzig, um Leipzig que vem fazendo jogos bem interessantes e até é, sendo um time mais mais intenso até do que do que a gente viu do, do trabalho anterior do Tedesco lá no Schalke 04.
2: É, eu eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu sou totalmente estou tedescozado. Da RB Leipzig, cara, que trabalho fenomenal! Eu, eu não canso de exaltar, porque é, eu assim eu gosto muito das peças do RB Leipzig, é um time que tem muitos jogadores que, putz, cara, realmente eu gosto. Eu, é, por mais que tenha muita crítica aí assim, a respeito de clube-empresa, principalmente na Alemanha, eu entendo completamente, é um embate é um, é um, é um de, de, de projetos, de pensamentos, mas o projeto da RB, cara, precisa ser exaltado. Porque ele é muito bom, ele é muito bom. Não é, não é a gente, a gente fala muito, ah, clube, clube empresa, sei lá o quê. Mas tem uma diferença, e precisa ser colocado uma diferença, porque o Leipzig não não, não pertence a um oligarca. O Leipzig ele não, prete, não pertence a um ao, ao Roman Abramovich, não 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 pertence ao à Arábia Saudita, ao Qatar, como o caso de, de Chelsea, que agora está sendo vendido, Manchester City. É, é, o PSG e por aí vai, não pertence é, ao, ao, como o Newcastle, por exemplo não é um, 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 um rio de dinheiro que despejam no Leipzig né é, o projeto dele é muito bom desde o início investiu-se é, em estrutura Leipzig tem aí o CT de primeira linha um, é, é de primeiríssima linha a Red Bull Arena foi renovada é, é totalmente estádio moderníssimo é, e assim e foi se assim, investido em marca, em, em tudo isso, em tecnologia e em scouting também. É, de a, a maior contratação da história do RB Leipzig, que foi agora com o André Silva. E até o é irônico, né, que a maior contratação da história do clube seja uma contratação que na minha opinião foi um erro, né, já que o André Silva não não desponta no Leipzig e eu imaginei que isso fosse acontecer. Quem acompanha o André Silva sabe que ele é um jogador ok. Bom jogador, no máximo, nunca vai ser um goleador para o time do Leipzig, no nível do Leipzig. É, e é até irônico, porque justamente o Leipzig está acostumado a pegar jogadores jovens, de clubes menores ou clubes maiores, ou de clubes maiores que não estejam utilizando, como foi o caso do Incocu no PSG, e transformar eles em grandes jogadores, revender altos valores. E, e, é, e é um projeto muito firme em cima disso. Então assim, a gente tem que falar do planejamento da, da, da Red Bull. É, não se trata de quantas cifras você coloca em campo, se trata de como você coloca elas em campo. Então, agora, mais uma prova do, do quão incrível é o trabalho do, do, do feito pela Red Bull no Leipzig, é o Domenico Tedesco. Porque o Leipzig tinha opção, várias opções de treinadores no mercado, né? tinha até é, tinha opções até mais midiáticas que o Domenico Tedesco, é, e, e foi atrás do Domenico, né? Apostou nele mesmo, né? estando fora aí do, do Spartak Moscou, mesmo tendo o último trabalho dele, um time muito menor que o Leipzig, no sentido de competitividade, no sentido de mídia, entendeu? Então você pega esse treinador e você coloca ele, ele em evidência no momento que você traz ele para substituir o Vias March, que era um treinador que tinha feito um ótimo trabalho no Salzburg e que era cotado já para substituir o Nagelsmann assim que ele saísse. Era, era naturalmente o sucessor dentro do grupo da RB. O Rubem Amorim, que é ótimo, está fazendo um ótimo trabalho no esporte, foi considerado, mas foram finos em cima do Tedesco. E o resultado é esse. O resultado é que o Tedesco, desde que assumiu, não tem outro time melhor na Alemanha que o Leipzig. É, o Leipzig reafirmou isso. O time joga bem, é intenso, tem jogadas, ensaiadas, é competitivo. É favorito a ganhar a Pokal desse ano e é, junto com o Barcelona, favorito a ganhar aí a, a Europa League. É, e é isso, é, o Leipzig pode ter sua melhor temporada da história, né, levantando aí os títulos da Pokal e da Europa League, os primeiros grandes títulos, as né, primeiras glórias da Rivi Leipzig, é, com um treinador que foi, comprado justa, foi contratado justamente quando o projeto deu errado. É até irônico que isso aconteça, mas é isso. E não é nenhum demérito, inclusive, é nem um absurdo também achar, como eu disse, o impacto que o Tedesco teve no Leipzig é, é, é igual ao impacto do Rádio Flick no Bayern, cara. Se colocar a mesma proporção de situação dos clubes, é, o Leipzig, a pessoa, ah, mas o Bayern ganhou a Champions, ok, mas o, o Tedesco não teve Champions para disputar, já estava fora. Tem a Europa League. Na Europa League tá aí, né, tem que passar da Atalanta, mas tá com o um salário de ganhar, entendeu? Então, assim, e dentro da, 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 da Bundesliga, não ganhou a Bundesliga, mas subiu de 12 segundo pra, né, deve terminar até em terceiro, né? acho que deve terminar em terceiro. Então assim, O impacto é absurdo, é impressionante. O nível do Leipzig, esse é o melhor Leipzig que eu vi. Eu acho que é até melhor do que o Leipzig do Nagelsmann em vários momentos. É muito animador que vem por aí.
1: Exatamente. É o, a mudança né, que o Tedesco conseguiu colocar nesse, nesse time. E, e não só de taca, te, técnica e tática, mas questão de mentalidade. né? O time vinha sofrendo muito com o Jess Marsh. E é, é, é incrível a gente ver essa mudança. E aí a gente fala do outro lado, né, Ivan? O que, que aconteceu com esse Hoffenheim, que era um time que vinha fazendo uma boa temporada, vinha fazendo temporada regular, estava sendo um time bem competitivo, e de repente aí essas três derrotas seguidas e três derrotas bem. bem. bem fortes, né?
3: Sim, o, o, o Jimmy destacou na, no. no quando a gente estava comentando sobre a partida do berlim ele estava falando justamente sobre o trabalho do Félix Maggert, que começou com aquele 3x0, a, 3 a sobre o próprio que, enfim, é, então, é, então, desde aquela época, é, eu até comentei naquele, naquele, naquele episódio, é, não era para, é, aquela derrota naquela altura, não era para fazer tempestade de copo d'água, porque foi uma derrota que o time perdeu, estava um, num um dia horrível, mas que, no, na temporada, num aspecto geral da temporada, o time a, a, não, apreje, não apresentava sinais que ele queria ter esse deslize é, durante, esse, durante uma sequência mesmo, de fato, porque o Ferrari com, cometia, na, te, na, na temporada toda, podemos dizer, deslizes mais, mais mentais, enfim, durante a partida cediu e parte, mas era um time que era muito difícil perder. Perder jogando mal é, 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 era uma coisa difícil de imaginar para essa equipe, ainda mais nessa altura que é final de campeonato. Então, é, foi, são três derrotas seguidas que acabam mudando a perspectiva da, da equipe mesmo para esse final de temporada. Enfim, o time vai ter que tentar se, se restabelecer novamente, porque tem, tem, era um dos favoritos para a Champions League, e agora está tá numa situação muito difícil, porque... Viu o Leipzig abrindo uma, uma distância considerável, você viu o Freiburg também, é, voltando ao, ao, ao bom nível que, que foi no início da temporada. Então, você vê esses casos é, desses clubes, é, você também tem que agir, você tem que melhorar também. Então, foram três rodadas muito difíceis para o torcedor do Hoffenheim é, se, é, digerir mesmo, porque é, é muito difícil você... você, você perder três rodadas seguidas, porque a Bundesliga, nessa temporada específica, a temporada passada estava um pouco mais esclarecida, as, posi as posições dos, dos times que poderiam brigar por, por competições, enfim, estava tava muito definido na temporada passada, mas nessa a gente vê, até agora, até mesmo, se você pegar o, o Gladwell, o Wolfsburg, o, o Frankfurt também, que estava e estava descolado a algum, algumas rodadas atrás, você vê que, que até o final da, da, da temporada pode mudar completamente o panorama dessas, dessas equipes. Então o Ferrari vai precisar é, limpar, é, se, é, renovar a casa de alguma forma, enfim. Então, essa é uma limpeza geral, porque, porque é uma situação muito difícil. Mas falando sobre o jogo de hoje, foi, foi um Hoffenheim que foi dominado pelo Leipzig, o Leipzig de maneira geral mesmo pela, é, falando de qualidade técnica, superou o Hoffenheim, é, taticamente também o, o Tedesco acabou por ser, por fazer o Leipzig é, dominar o Hoffenheim em todas as fases de jogo é, no segundo tempo o Leipzig acabou por, por diminuir o ritmo, enfim, o que era natural também para não ficar tão desgastado para o jogo contra a Atalanta que é muito importante para o para a eliminatória da Europa League. E o Hoffenheim também estava num contexto horrível para essa partida. Enfim, estava com muitos desfalques, principalmente o David Hall, mas também tinha ausências do, do Gav Vogt, também do Alpo Guma e também do Rubner, do que são os jogadores, que ainda não são os, os grandes destaques dessa equipe assim de modo geral, com exceção do Vogt e do Hall, que, que são os titulares. Mas são jogadores que fa faria uma diferença para a equipe é, também nessa partida, porque são, são os, os substitutos diretos desses jogadores. Então foi, foi, um, foi uma partida que de fato nada deu certo para o Hoffenheim, e que se estabeleceu completamente o Leipzig, enfim, com o Cucu brilhando, o Zobosone também sendo muito influente na partida, o Leimer sendo fantástico no, no meio campo, é um jogador que preenche muito bem o espaço do meio campo, mas que também chega lá na frente, enfim, não é um jogador de muito de definição de jogadas mesmo, seja para fazer o gol, apesar de ter feito uma ótima, uma excelente última rodada contra o Borussia Dortmund. Mas é uma, é uma equipe que, de modo de chegar, é uma equipe muito completa, e que com o Tedesco conseguiu né, encaixar aquilo que estava faltando com o Just Marsh, que é o sentido de ser uma equipe mais completa, uma equipe mais robusta taticamente. Enfim, uma equipe que tem variação Porque o Jess Marsh em relação Ao, ao Tedesco É o é, é um treinador mais pragmático Que se estabeleceu muito no esquema de jogo E que os próprios jogadores Do Leipzig na Champions League é, Estavam sentindo falta De um, de, de, de um, um técnico Com mais variações e o, e o Leipzig acabou acertando muito Na escolha do Tedesco
1: É bem isso é O que a gente espera agora A gente, espera, a gente esperava esse Leipzig né? Esse Leipzig que a gente está vendo agora já, desde o início da temporada, que tem sido um time, desde que subiu para a Bundesliga, que vem brigando lá nas cabeças. Então, quando começou a temporada e estava lá para baixo de décimo lugar, a gente ficou preocupado. Se esperava muito do trabalho do Jess Marsh e acabou que o Tedesco tem sido a grande surpresa e tem feito um trabalho... Incrível aí, e se continuar e continuar para a próxima temporada, podendo opinar mais, né, na, na formação na, na construção do time, provavelmente o Leipzig volta aí brigar mais diretamente até com o Bayern de Munique, como foi nas últimas temporadas. Mas agora vamos falar dos outros jogos, né, que fecharam a rodada 29, começando lá na sexta-feira. A gente teve Stuttgart e Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund venceu o Stuttgart por 2 a 0. E apesar dessa vitória, foi um jogo bem abaixo. Mas foi um jogo protocolar ruim do Borussia Dortmund, né? Que vem já mostrando jogos bem abaixo né, nessa temporada. Mas o suficiente para vencer um Stuttgart que está de mal a pior, né? O Stuttgart está na 15ª posição, né, com 27 pontos aí na briga contra o rebaixamento. E o Dortmund que está na segunda posição com 60 pontos e deve ficar aí, se cumprir o protocolo até o final da temporada, ser vice-campeão atrás do Bayern de Munique. É, foram dois gols do Julian Brandt, tivemos mais um jogo sem o Haaland das caras e sem apresentar um grande futebol. O Haaland, pelo visto, já está meio que fora do Borussia, né? já está com a cabeça em outro lugar. E mais um presente do Departamento Médico do Borussia Dortmund, né? Que teve três substituições por lesão. Reina, Rúmius e Dahu. Tem um negócio pior que o time do Borussia Dortmund é o Departamento Médico, né? Mas fica aí para reformular também na próxima temporada. Mais um jogo aí que... que... Deu sobrevida a um time da Bundesliga, o, o Wolfsburg, que vinha de três derrotas seguidas, né, venceu a Arminia Bielefeld por 4 a 0, né? Gols do gols do Nemex, dois gols do Nemecha, Arnold e Cruz fizeram os gols dos lobos que venceu o Armínia Arminia Bielefeld, que está em 16º lugar, né, na fase, está na fase de playoff com 26 pontos. E o Wolfsburg aí, que no início da temporada parecia que ia, mas não ia, está na 13ª posição com 34 pontos. Ainda no sábado, tivemos a vitória dos Potros. os potros, o Borussia Mönchengladbach foi a Grotter-Furt, Furt, meu alemão é ótimo, vocês sabem. E venceu por 2 a 0, né? Gols de Thuram e Pleá. O Greater Fruit, que já está rebaixado, tem 16 pontos né, é, na 18ª, 18ª posição. Não existe milagre que salve eles do rebaixamento, o time que subiu esta temporada. E o Borussia Mönchengladbach que está na 11ª posição com 37 pontos, ainda tem alguma esperança de brigar para uma Conference League aí. Já no domingo, tivemos a abertura da rodada de domingo com Bochum e Bayer Leverkusen, meus amigos. E foi um 0x0. Para não... piorar este 0x0, 0, ele foi 0x0 0 porque o Diaby foi chutar o pênalti e ele deu dois toques na bola. Logo, ele fe... acabou fazendo o gol depois de cair de bunda no chão, mas o árbitro anulou por ele ter dado dois toques na bola. Ou seja, o Bayer Leverkusen, que está em terceiro lugar, viu o Leipzig se aproximar né com 52 pontos. O Leipzig agora tem 51. Então ele está aí com o terceiro lugar perigando. E o Bojum, que está em 12º lugar, com 36 pontos aí, deve ficar por aí, ainda que tenha chances de é, Conference League, mas deve ficar mais aí brigando no meio. Isso se é sustentar na Bundesliga mais uma temporada. Outro jogo tivemos aí para fechar os nove jogos. No domingo, Frankfurt e Freiburg. O Frankfurt recebeu o Freiburg e perdeu por 2 a 1. Um. O Frankfurt, que no meio de semana é, empatou com o Bar Barcelona pela UEFA Europa League. Saiu ganhando com um golaço do Knauf, mas acabou sofrendo um empate. Agora vai a Barcelona tentando a classificação para a próxima fase. Né? O Freiburg aí na nona posição com 39 pontos e o Freiburg vem fazendo uma ótima temporada né tá em quinto lugar com 48 pontos né vem de uma derrota aquela derrota para o Bayern de Munique onde ele tentou recorrer devido aos 12 jogadores em campo né mas aí o Freiburg se recuperou com 2 a 1 um gols de Vicenzo Grifo e Nils Peterson E para o lado do Frankfurt, ele sempre ele, Felipe Kostic. Antes da gente terminar esse podcast falando dos, melhor, do, dos melhores da rodada, vamos aí falando da segunda Bundesliga.
0: Olá pessoal do chucro FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Olha o que aconteceu nesta 29ª rodada da Esbite Liga, com todos os jogos acontecidos nesse final de semana. Com Ian e a Regensburg em engolçada, empatando o Danube Ruderby, Choco 04 vencendo o Heidenheim e assumindo a liderança, São Paulo e Werder Bremen empatando, o Nuremberg vencendo o Darmstadt, o Hamburgo sendo derrotado pelo Rostenkiel e no duelo contra o Rebaixamento, o Sandhausen levou a melhor diante do Dinamo Dresden, esses foram de saques da rodada 29 da Svaita Liga. Nas partidas de sexta-feira, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Hansa Rostock e venceu pelo placar de 3 a 0. O Ian Hengsburg recebeu o Ingolstadt no Danube Roderby e ficou no empate em 1 a 1. Nos jogos do sábado, o Ergens Wiggeaui recebeu o Hanover 96 e os Roten venceram por 3 a 1. O São Paulo recebeu o Werder Bremen e ficou no empate em 1 a 1. O Schalke 04 recebeu o Heidenheim e os Açores Reais venceram por 3 a 0, assumindo a liderança do campeonato. O Nuremberg recebeu o Darmstadt. E a equipe da Baviera venceu por 3 a 1. Nos jogos do domingo, o Rossin Kill recebeu o Hamburgo e as Cegonhas venceram por 1 a 0. O Paderborn recebeu o Karlsruhe e ficou no empate em 2 a 2. E no duelo contra o rebaixamento, o Zandhausen recebeu o Dinamo Dresden e venceu pelo placar de 2 a 1. A classificação atual está assim: o choque 04 na liderança com 53 pontos, seguido do vice-líder Werder Bremen também com 53 pontos e o terceiro colocado São Paulo com 52 pontos. Na zona de rebaixamento, o Dinamo Dresden é o 16 sexto com 28 pontos, seguido do 17 sétimo em com 19 pontos. E o último colocado, o Ergas Big Alver, também com 19 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 29ª rodada da Svaiten Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Nesse fim de semana não tivemos rodada da Friarman. Desliga porque é... Data FIFA, pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, a Alemanha venceu Portugal por 3 a 0. Gols de Oberdorf, Bull e Rauch. Gente, como sempre, vocês sabem que meu alemão é um sucesso, não é mesmo? <risos> Na terça-feira, a Alemanha vai até a Sérvia para jogar, para tentar manter a liderança do grupo B. grupo que tem Alemanha, Espanha, China e África do Sul. Agora vamos lá, vamos terminar esse, esse podcast e vamos lá. Dimitri, gol da rodada e melhores jogadores para você da rodada 29. Vamos lá.
2: É, vou de Geraldo Becker, do União Berlim. Grande atuação. Achei assim, fantástico, sem, sem mais palavras. É, é, vou também de Julian Brandt, salário do banco. aí, Infelizmente o motivo foi o Giovanni Reina, mas... Fez dois gols, dois belos gols e muito bem no jogo. E terceiro jogador, eu ia falar em Konkou, mas vamos sair aí do, do, do clichê, né? E vou colocar o Soboslai, que foi incrível nessa partida, jogou muito bem. Um gol e assistência para ele, uma assistência para o um gol que foi assistido pelo Konkou. Parceria que deu certo, eu acho que o Tedesco tá aprendendo que o único erro dele, inclusive para mim, é o vai ser banco, porque o Soboslai não pode ser banco desse live. É, joga muito, Hunger, joga muito. E o, pra mim, gol da rodada, não pode ser outro que não seja do Maximiliano Arnold. Que, que paulada na cobrança de falta, perfeita. O Ortega até toca na bola, não tem como. Maximiliano Arnold fez um gol aí maestral que combina com ele, né? Porque nessa temporada ele vem sendo um maestro, muito subestimado. E quando é tal flick que tem como cair, ele, porque ele joga muita bola.
1: É isso aí. Realmente, Maximilian Arnold deve ser um dos caras que melhor bate na bola fora da área nessa Bundesliga. Ivan, quais são os seus, os seus melhores jogadores e seu gol da rodada?
3: Ah, isso eu inacreditável, acreditava, né? Porque o Jimmy colocou exatamente os mesmos jogadores que eu coloquei no, no meu top 3 da rodada. Então... Então foi maravilhoso.
1: É cola, o é cola, hein? É cola, hein? Não é
3: cola, não. Não é cola, não. Eu tava definido antes de começar o episódio, isso aí. <risos> é isso, então, enfim. Enfim, tem o, tem o Geraldo Pecker que. Não, pera, antes, antes de falar, refalar, né? Falar novamente, eu vou colocar o Hank, pelo menos eu, eu, vou, eu vou ter um algum diferencial. Primeiro, eu acho que eu vou, colo... eu vou colocar o Julian Brandt, porque, enfim fez dois gols na vitória do Dortmund contra o Stuttgart. e aí foi foi desse, foi muito influente dentro da partida o segundo vou colocar o Geraldo Becker também que foi 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 muito importante para o Bernina nessa nessa vitória no Derby enfim eu estava em muita dúvida inclusive entre entre o Becker e o Grisha Pro do também do Bernin, obviamente enfim foram foi dois jogadores que me chamaram muito a atenção nessa partida o Pro meu, no meu campo que é muito interessante enfim Vamos ver como ele vai se sair no Rofa Fernando na próxima temporada. Mas que no Olho, Berlim já tem feito um papel muito, muito, muito interessante nas últimas temporadas, enfim, especialmente nessa. E, enfim, continuando, terceiro, obviamente, o Zoboslai, que é um jogador que. Então, eu também tinha colocado para fugir do Incucu, porque o Incucu acho que dá tá liderando o, dos jogadores, quando eu participei aqui, coloquei. O, os, os meus três destaques da, da rodada, o Incuco acho que talvez seja o jogador que mais, que mais apareceu nessa, nessas listas. E o gol eu diferenciei, eu coloquei o do Vizêncio Grifo, é, o que fez uma, um 1x0 contra o, contra o Frankfurt. Foi uma jogada muito, muito, muito bem tra trabalhada pelo Freiburg. E que a finalização do Grifo é simplesmente uma coisa de de outro mundo, porque foi de uma frieza enorme, enfim. Tirou completamente do trap, é, e, uma, e, um, e um, uma distância curta pro defensor, então, foi uma finalização muito linda, foi um gol muito bonito. E esses são meus destaques da rodada, um pouco, um pouco parecido com o do Jimmy, mas, estamos aí.
1: É, a gente não vai fugir muito, porque eu fiquei com o Becker, do Union Berlin, com o Maximilian Arnold, do Wolfsburg, e os o Isobos Line, Do Leipzig E como gol da rodada eu fiquei com o gol Do Maximilian Arnold Então a gente tá meio que todo mundo na mesma sintonia Juro que não colei Tá gente, eu posso até postar a cola A minha cola No Twitter, mas é isso gente Rodada 29 finalizada Por aqui, lembrando que essa semana A gente tem Champions League UEFA Europa League com times alemães Então tem muita coisa aí pra acompanhar Agradeço meus Parceiros desse podcast Ivan e Dimitri. Boa semana a todos! Voltamos no próximo fim de semana ou no meio de semana, quem sabe? Então até o próximo podcast! Tchau, tchau!